0: Bem-vindo ao Vale, querido ouvinte. Eu sou Petrúcio Nunes e é com grande prazer que trazemos até você o melhor momento do seu dia. Aqui no Vale não tem mau humor e muito menos tragédia. E por isso mesmo vamos arrancar a cortina estereotipada dos personagens LGBTs, seja no cinema, quadrinhos e animações. As cores desse arco-íris são muito maiores e hoje você vai descobrir porquê. Por isso, trouxemos o rei das tredes de cinema mais bombadas do Twitter. Bem-vindo ao Vale, Greg Ruiz.
1: Opa, obrigado. É um prazer estar aqui participando desse episódio imperdível.
0: Bem-vindo, Greg. E também estamos na presença do nosso pote de ouro do arco-íris desse programa, a diretora de arte e ilustradora de animações como irmão do Jorel do Cartoon Network. Bem-vinda de volta ao Vale, Marina Vasconcelos.
2: Oi, olá para todo mundo que está ouvindo. É muito bom estar de volta, para falar bom. besteira, eternizar tudo numa gravação.
0: Isso. E para completar essa bancada, um dos maiores especialistas em quadrinhos. Bem-vindo ao Vale, Thiago Charetti.
3: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito, muito bem. E a quarentena, esteja, não esteja deixando ninguém louco.
0: É, isso aí. <risos> Falei certo o seu nome, Thiago?
3: Falou certíssimo coisa mais rara do mundo acontecer.
0: Ai, oh, que bom. <risos> É, Greg, é, você já foi chamado de enciclopédia humana?
1: Já, demais. E todo mundo, per e todo mundo me pergunta né, se, se eu realmente assisto todos os filmes que eu indico. Uhum. Eu sempre assisto tudo. Tudo, eu sempre estou maratonando. É, sempre uma lista enorme de filmes, né? como agora. Estou maratonando 117 filmes.
0: Meu Aquela Deus! Toda. Gente do céu, nossa senhora. Eu fico assim, impressionado mesmo. Assim, quando eu conheci as suas threads, eu fiquei assim, meio de boca aberta, porque assim, eu às vezes eu, eu me considero até meio, meio um bicho do mato, porque eu, eu conheço vários filmes que ninguém nunca ouviu falar, mas uhum. quando eu vi as suas listas, eu fiquei impressionado, cara, você conhece muita coisa, é incrível. Sim, <risos> tá eu passo
1: horas parte. pesquisando, quando eu vou assistir algum filme também, passo muita hora pesquisando, porque eu já vi praticamente tudo, né? Aí eu fico procurando alguma novidade pra assistir e é complicado. Isso.
0: Aí você tipo ficar garimpando, né? Exatamente. Gente, nossa senhora, caramba, tá, tá de parabéns mesmo. E conta um pouquinho aí pra gente como é que é a sua relação com o cinema, como é que isso começou. E também explica aí como é que é, como é que foi a repercussão aí das suas threads lá no Twitter.
1: Pois é, é começou a minha relação com o cinema foi desde criança, né? Uhum. Eu sempre gostei, era apaixonada. Eu assistia muito filme. Eu já assistia filme de terror, já. Só que eu assisti escondida né, Porque meus pais não gostavam que eu assistisse. <risos> e aí. E daí hoje em dia eles aceitam, né? Viu que é o que eu gosto mesmo. Aí também eu já sabia, eu já sabia que queria estudar comunicação. Aí eu tô concluindo Sim. já publicidade e propaganda. E trabalhei bastante com teatro. Eu entrei, acho que quando eu tinha. Acho que era 12 anos. Aí eu comecei a cursar teatro, né? Aí depois eu virei diretor de teatro também, aos 16 anos. Aí eu dirigi minha primeira peça, que foi super emocionante. Uhum. Aí depois daí não parei mais, né? Só que aí eu fiquei mais trabalhando na, na direção e escrevendo roteiro. Que é o que eu mais me identificava, sabe? Atuar, eu atuei poucas vezes. Acho que foi uma, três peças que eu atuei. Só que eu gostava mais de dirigir e escrever.
0: Você então escreve roteiro de teatro?
1: Sim, escrevo. Aí na faculdade, no ensino médio, eu a oportunidade de escrever, né, e dirigir, e quando eu cheguei na faculdade, eu pude criar curta-metragem, aí Ai, eu escrevi um curta-metragem, que foi em 2018, que aqui na faculdade sempre, todo ano acontece a Semana da Comunicação, né, e Sim. aí tem as competições com todas as turmas de comunicação e jornalismo lá, aonde vão decidir qual o melhor curta, melhor ator, melhor diretor, né, e foi o primeiro é. ano, né, que eu fui participar, que o meu curta foi um curta voltado para uma crítica social aos alunos que não tinham oportunidade de arrumar emprego, sabe? Porque sim, eu tava desempregado, sim. né? E eu tava bastante revoltado na época. Então, e aí eu comecei a descontar bem... tudo isso.
0: Imerso no, de... no... <risos> no tema, né?
1: Sim, tava bem imerso no tema. Né? E eu, era... eu tava completamente revoltado, né? E aí eu expliquei a ideia para um, uns amigos meus lá na faculdade, que também gostam muito de atuar, produzir e tal. E eles gostaram da ideia e a gente foi pra cima, né? Aí e... Quando foi no dia lá do, da exibição, eu tava com medo, né? Porque tipo assim, foram 13 concorrentes, se não me engano. E o meu curta foi o último da noite, né? E eu tava muito nervoso, porque Cara. era a minha primeira vez. E tinha todo um julgamento de pessoas profissionais da área que estavam lá assistindo, né? E aí, mas graças a Deus saiu tudo ok. E eu fui o grande vencedor do ano.
0: Oh, pela votação é.
1: popular e pelo júri também. Aí eu ganhei, fui o grande vencedor da noite, né? Foi uma loucura, foi muito
0: Parabéns. massa Parabéns, <risos> que legal, cara E como é que foi esse lance de... Qual, Como surgiu a ideia de você fazer As threads no Twitter de filmes
1: Ah, então, esse aí é assim é, Eu sempre assistia muito filme, né Aí Sim. eu fazia as listas Primeiramente eu comecei fazendo no WhatsApp Eu fazia no, nos status, né Eu postava uma série de, de status Com vários filmes, né As sinoplas e tudo bem explicadinho E de uma maneira que agradasse o povo, né Porque... Ah, é verdade que, que tipo assim, eu já entrei em publicidade, eu sempre soube que, que eu queria redação, porque eu amo redação, né, eu amo escrever e tal, e aí aí eu tenho muita tenho muita afinidade com as palavras, né, então eu fazia, reformulava a sinopse de um jeito que ficasse bem atraente para as pessoas assistirem, e aí eu comecei a indicar para os meus amigos, né, aí depois passei para o Instagram, tá então uh. indicando nos status, até que o pessoal começou a falar, não, publica no Twitter, faz uma série de lá. Só que eu morri de medo de postar no Twitter e flopar, né? Ninguém <risos> curtiu nem nada, eu tinha medo dele. <risos> Aí, <eu> peguei... <risos> <risos> Aí eu peguei, fiz o teste, né? Que foi em 2019. Aí eu postei no Twitter a primeira, que acho que foi sobre filme de terror banido, né? Filmes proibidos. Aí o pessoal gostou, fiquei bem impressionado, né? E chegou a, a 2k lá de curtida. Caraca. Aí depois, acho que a segunda parte que eu postei foi uma lista de filmes LGBT com pessoas trans. Aí depois veio aquela thread de filmes, só de filmes brasileiros, né? Que, que foi o um, um maior hit também ali do Twitter, que até a Maísa retweetou e tal.
0: Uhum. Bacana, cara. E, e como é que tá agora? O que, que aconteceu que tu deu, deu uma sumida do Twitter? Ah,
1: pois é, né? Então, como você sabe, eu também tenho um posicionamento político né, bem sim, forte é, sim. Uh -huh, E já briguei bastante no Twitter por causa disso, né? Porque uh -huh. eu não, não gosto do Bolsonaro e tal sim, Xingou e muito aí, no Twitter, né? Sim, xinguei muito Aí eu acabei tendo <risos> a minha conta suspensa ah, Enfim, aí eu voltei com outra conta, mas um outro arrobo diferente da minha antiga Porque senão... É, na mensagem né, que o Twitter me mandou, eles poderiam me suspender novamente, porque eu estaria fugindo da suspensão se eu usasse um, uma conta semelhante à minha conta anterior. Aí até agora eu não fui derrubado, né? Eu tô lá. Mas só que eu não tô postando mais no Twitter, só posto no Instagram.
3: Você precisou fazer <risos> o Twitter não gostar de você menos do que o Bolsonaro, cara.
1: É. é assim, <risos> Pois é. Sim, é. É a minha maldição. O... Como é
2: que o Twitter derrubou você? Não derrubou o Bolsonaro, sabe?
0: Pois <risos> é. é.
1: Então, meu filho. A minha, a minha má sorte, nunca esqueci, foi um dia antes do meu aniversário, né? Que é dia 6 de janeiro.
0: Uhum.
1: E aí eu tinha. Tava tendo uma briga daquele deputado lá, o Marcelo, Marcelo Freixo, com uhum. o Danilo Gentili. Sim. Aí eu peguei, entrei na briga, aí eu comentei assim. Eu falei que ele era um que o Danilo Gentili era um retardado. Aí quando uhum. uhum. foi no dia seguinte, é, aí marcado. eu vi na minha não conta. Tá, o tá mentindo, né? Pois é. Aí eu fui não. suspenso, né? Porque eu estava propagando o ódio no Twitter.
3: Ah, ai é, é. incrível então, é, né esse é o problema ai, esse é problema ai. de você pegar com pessoa que tem muitos seguidores porque
0: ele Isso. usa aquilo lá uhum. realmente como então. exército
3: já já fui mira do, do Danilo Gentili
0: é mesmo Ai, meu Deus já do céu. mas eu tenho
3: bloqueado eu bloqueio... as pessoas que eu não gosto os bolsonaristas a primeira coisa que eu faço é bloquear
0: é, não, eu, ah, eu é. tenho contato por eles no Twitter através do, do que as pessoas repostam, porque eu não sigo esse povo, né? E aí as uhum. pessoas respostam esses, esses absurdos e a gente fica revoltado, né? Porque assim, cara, ah, eu sou muito ariano, não consigo ficar quieto, também xingo muito no Twitter, já fui cancelado mil vezes. Ah, então também não tô nem aí.
1: Aí agora eu tô com essa outra conta nova, né? Então eu não fico me controlando. Quando eu vou escrever alguma coisa, sempre <risos> eu fico lendo várias vezes, Eu eu tô botando alguma palavra Isso, que eu ódio.
0: Você já faz um, 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 uma assessoria antes de você postar, né? Você mesmo, uhum. você que se, consigo mesmo. Pois é, mas é... eu evito
1: bastante, agora eu dou muita reclite.
0: É. <risos> mas o Twitter,
3: é. Ele anda, o Twitter anda bem pesado, da época da quarentena pra cá, eu tô evitando usar bastante ele do que eu usava antes.
0: E, Thiago, é, conta aí um pouquinho pra gente da sua relação com os quadrinhos. Eu vejo que você entende bastante. Você é um leitor assíduo, né, de, de Eu quadrinhos.
3: sou completamente viciado em quadrinhos.
0: Hum. <risos> Sempre fui. Uh,
3: desde criança, minha mãe, ela comprava o quadrinho da Mônica pra mim. Então, quando você ia no banheiro, tinha, tipo, sabe aquelas blocos de, de gibizinho Sim. da Mônica? <risos> <risos> tinha um monte... E aí nos anos 90 apareceu aquele desenho dos X-Men, sabe? Aquele... Ah,
0: aquele sim. Aquele que você tá na Globo. Sim, sim. Ah, o Evolution? O Evolution, não, né? Não,
3: é o mais antigo ainda. Mais antigo, ah, é, é. Ah. 90. Gente, ah, não,
2: dos anos 80, então. Não. não,
0: é 90.
1: 90, acho que ele no 90. Ah, mas eu sou viciado no X-Men dos anos 2000.
0: Que é o Evolution.
1: É o Evolution SBT. Ah, mas... sim, é. Eu,
3: eu,
2: eu amo
1: o Evolution, mas a verdade é que o Evolution
3: não tem nada a ver com o quadrinho.
0: Ah, é, uhum, assim, é, 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 o primeiro tem tudo a ver com o quadrinho, né, Thiago? O
3: primeiro tem sim, o primeiro na verdade, ele é bem baseado em várias histórias que tem no quadrinho. Tem alguma modificação, algumas mudanças, mas ele tem bastante uhum. a ver com as histórias antigas.
0: Ele acho se eu não me engano, ele acho que retrata até aquela a saga do do Dias de um futuro esquecido, não é?
3: Sim, sim, sim.
0: Um, um tem retrata é saga. Retrata e retrata até tá aqui
3: muito bem. Até a saga é. Fênix deles é muito bem feita,
0: É mesmo. Uhum. Oh, legal, eu, eu baixei todos esse, esses episódios e eu, eu, eu tô assistindo porque assim, eu criei uma organização, porque eu para ver as coisas assim, tipo filme, desenho, sério, eu, eu era muito caótico, e uhum. aí eu ficava sempre vendo uma coisa, parava e ia ver outra quando eu via no final de contas, você não viu nada, né aí eu é. agora eu meio que me organizei e agora eu vejo uma coisa após a outra. Então, por exemplo, desenhos. Agora, eu sempre fui, me frustrei que eu nunca assisti a Futurama. Agora eu estou assistindo Futurama desde o início. Entendeu? Uhum. E aí eu, eu me, meio que me organizei para poder ver as coisas, porque senão eu não vejo nada, gente. Eu fico vendo uma coisa ou outra e aí eu acabo me perdendo. Aí
2: Mas... eu faço a mesma coisa. Eu preciso é, saber você, porque eu tava <risos> Pô, vou começar a rever todo o Naruto, rever todo Isso. o <risos> aí agora, ih, entrou um anime de furry no Netflix, vou ver também, aí fica vendo
0: tudo ao mesmo tempo. Nossa, é, nem gente. me
3: fala de Naruto, eu tô tentando terminar Naruto já faz uns 10 anos.
0: E yeah, é, né, gente? <risos> <risos> eu vi só a primeira temporada e meio que me forcei, porque, assim, eu acho que tem coisas que é quando a gente, é quando, é, quando tá passando na nossa geração, acho que a gente consome melhor, né, e depois que passa, acho que quando passa o hype, eu, sei lá, eu acho que eu, eu fico com um pouco de dificuldade para entrar de novo naquele, naquele ritmo, mas gente, olha só, vamos lá, é, recentemente, né, a Netflix, ela respondeu um meme repercutido por um assinante deles, né, onde que ele criticava o excesso de personagens gays no catálogo, né? E, a, e ela respondeu o seguinte, abre aspas, Desculpe, você ainda não percebeu que todas as pessoas gays são necessárias, fecha aspas. É, Tiago, como é que você observa essa evolução da presença LGBT nas produções audiovisuais?
3: Cara, na verdade, você tem isso muito grande depois que o Netflix vem pro mercado, né? A Netflix, ah. ele realmente, ele se esforça demais para colocar todo tipo de, de representatividade nos seriados deles e nas filmes e tudo mais. É... E tem crescido cada vez mais, e eu realmente dou muito o braço a torcer falando que realmente o Netflix é difícil, uma ajuda muito grande nisso ó. Verdade. e isso, isso reflete em todas as mídias
0: sim, sim, né? Acaba reverberando né?
1: Uhum.
0: E você Greg, o que, que você acha? Como é que tá essa presença aí? Que que, como é que você tá observando isso?
1: Ah, eu também acho maravilhoso, né? O que o menino aí falou, o Thiago né? Eu concordo com o que ele disse sim, né? E <coughs> é o que a gente também precisa, a representatividade porque ela importa e e ela influencia bastante, como daqui a pouco a gente vai falar, sobre os filmes gays do passado, né? Eu como não. era a entrada na censura, no caso, do Código Reis. O que essa censura ela pesa bastante. E ela causa, causa um, um conflito na vida de quem tá acompanhando só história de tragédia, sabe? Quando você fica hum. assistindo uma história de personagens gays que só se mata, que é depressivo, aquilo é. traz uma mensagem negativa.
0: É, isso hum. eu acho muito legal, porque a Netflix, ela tá, é, como o Thiago falou, né? Ela tá trazendo cada vez mais até de... É, de porque, assim, o, 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 o... Porque até bem pouco tempo, né? A gente observava que os personagens gays, eles estavam assim, era um... um, um ele tava ali no, no, no segundo ou terceiro escalão, ou era uma figura caricata, né? E não hum. tinha... Agora não. E, e assim, e o que eu acho legal... É que a Netflix, por exemplo, recentemente eu vi aquela série Night Flyers né? Que é uma ficção científica adaptada do R.R. Martin, né? Do, do Game of Thrones. E eu achei legal porque eles colocaram um, é, duas mulheres, né? Que elas têm um caso. E, e a coisa é feita de, de fluida, sabe? É natural. Você não vê que é uma forçação de barra. Você vê que ele, os personagens estão ali porque a gente existe, né? e não é, uma ligada, é porque né? ah, não, isso, exatamente, não é uma cota que tem que ser cumprida é uma coisa que eu acho que eu, 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 pelo menos é a minha opinião eu acredito que, acho que a indústria ela tá vendo que a gente tem que realmente mostrar o, as pessoas que existem de fato e não deixar a gente né, excluído ou tipo, na periferia da, da, da narrativa, né Marina? O que, que você acha Sim. também? Como é, que você, como é que você observa essa evolução?
2: É exatamente isso que você falou. Eu acho que para mim é ótimo ver essa representação saindo desse âmbito, né, que é exclusivamente cômico, estereotipado, tipo, sei lá, perna longa de batom.
0: Isso. Ou
2: então ele dominando os poderosos e também nessa parte de vilão, né?
0: Sim, sim. Você tem tipo
2: Scar, Jafar, Hades, basicamente todos os vilões da Disney.
0: E entrando yeah.
2: nessa representação que é mais positiva e não só mais positiva, como também mais múltipla e diversificada, porque você não tem só mais ah, o personagem, sei lá, que é, é gay, tem tipo, ou então que tem duas mães, não sei quê. Começa a ter também, sei lá, personagem que é não binário, personagem que é trans, esse tipo de coisa, yeah. sabe? Show.
1: Yeah. E é E é interessante. Contando que... também
2: com todas as outras letras, né, da,
1: Isso. Da isso. <risos> Fala. É como outra coisa aqui, né? Esse caso é da, dos personagens estereotipados. É interessante que lá no, em 1930 até 1968, né? Os personagens gays sempre eram tratados de uma forma bem estereotipada. Começava como chacota, né? Só participava Sim. de comédias para fazer as pessoas rirem. Aí depois era visto como aberrações. E depois passou a ser visto como personagens depressivos. E por fim chegou os vilões, que teve aquele filme... É... Ai, que me esqueci, que é o Pacino ah, o Cruising? Ah, é... Sim, aquele não sei o que é da noite, né? Deixa eu esquecer um do filme. Que, enfim, que a gente é, um... é... que era uma ah, noite eu... gay, né? E os personagens estavam hum. sendo assassinados, esses homens estavam sendo assassinados. Ah, sim, é. Eles... Eu esqueci. Enrolou um protesto na época desse é, filme. É, o Cruising.
2: Eu não lembro como é que é sim. em português.
3: Espera aí, eu tô aqui, parceiros da noite.
1: Parceiros da noite. Exatamente, é isso uhum. daí. Aí pegaram Legal. e lançar um outro filme pra poder rebater isso aí, que veio um filme, ah, é. acho que se não me engano, é Garotos da Banda, que era um grupo de rapazes gays, que era um filme bem de drama, falando sobre aceitação e superação.
3: Legal. E por muito tempo, a, a mídia, ela sempre falava do gays sobre ser gay, né? Nunca era sobre, por acaso, aquela pessoa é um LGBT e tá ali. Não, era sobre ser aquilo e aceitar aquilo como que a vida era difícil deles. Isso chegou, chegou uma hora uhum. pra mim que começou a me cansar tanto que eu não via nenhum filme LGBT. É,
0: <risos> é mesmo? Sim. <risos> Você tem toda a razão, é mesmo. Chega uma hora que cansa, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, não, é não dá, não. Então, gente, é... começando agora o nosso segundo bloco, Craig, me responde aí o seguinte, você que é o nosso especialista em cinema, é... por que, que o cinema, sobretudo o cinema americano, ele sempre retratou os LGBTs fadados à fra... a... tragédia, ao fracasso? O que, que aconteceu para o cinema americano é... tratar desse assunto dessa forma?
1: Ah, Isso tudo, assim, eu acredito né, que seja para uma grande parcela por causa da Igreja Católica. Porque em 1930 é. eles criaram aquele Código Reis, né? Que era conduzido pelo povo lá, católico. Que eles perseguiam vários filmes. que se, se tivesse alguma coisa, por exemplo, como Profanidade, né, Nudez, Escravidão Branca. Essas coisas era proibidas, né? E insinuação de sexo e homossexualidade. E daí esse vários filmes... Que
0: você citou... Desculpa, esse código que você citou era... Era o que Era tipo uma regra que o cinema tinha que seguir? Como é que era isso?
1: Sim, era uma regra, era um código de conduta lá do, do, de Hollywood. E do, de 1930 e foi até 1968. Sim. E aí eles, eles como é que se diz? Eles analisavam os filmes né, rigorosamente e daí o filme poderia ser exibido. E às vezes cortavam muitas cenas e aí o filme ia pro ar. Tanto que tem, tem tipo assim, tem, é, tem uma lista de filmes, eu tenho até aqui, de filmes que, que eles têm personagens gays, mas tipo hum. assim, durante o filme eles jamais falam a palavra gay, mas você sabe que eles estão lá, tá entendendo?
0: Ai, e aí, tipo boa.
1: assim, foi um ano, foi um ano bem é, obscuro né, para Hollywood. Sim. Eles tentavam falar de personagens gays e, sem usar a palavra gay, escondendo muitas coisas, mas a gente sabia o que estava que acontecendo na tela, né? E eu penso assim que naquela época. É, pra quem era gay naquela época era bastante difícil né, assistir aqueles filmes e não ter uma representatividade e tinha que sobreviver com, com as migalhas que jogavam na tela. Uhum. Uhum.
0: Exatamente, isso, isso é... é Eu tinha lido um artigo que fala exatamente sobre essa questão, né? Que tem... Parece que isso acontece naquele filme Juventude Transviada com o James Dean, né? Que parece que tem dois personagens que é, parece que rola uma amizade, mas assim, fica subentendido. Que ele existia ali uma relação homoafetiva, homoerótica, e... mas não, não é explícito, né? Fica só subentendido Exato. na narrativa, né? Agora uhum. é complicado, né? E parece que eu, eu também, assim, você me corrige se eu estiver errado, mas parece que quando esse código surgiu, parece que ele já era meio que já para disciplinar uma certa liberdade que Hollywood já estava, que tinha antes, né? Porque, Sim, porque parece aham, que a, a coisa rolava, fluía um pouco é, é, sem, sem, muito, sem, muito, sem muita patrulha, né? E você tinha um, uma certa liberdade. Então, quando isso estava acontecendo, parece que começou essa regulação, né?
1: Foi, porque antes de chegar em 1930, né, já teve outros filmes retratando a homossexualidade. Acho que o primeiro, assim, de todos, é, sem ser aquele que tem dois caras dançando, que foi em 1894, sim. eu
2: acho.
1: É, Aí apareceu bem, um filme maior, de uma hora, que, é, que se chama Feitiço, Feitiço da Flórida, em
2: 1914. Feitiço é, acho da Flórida?
1: Eu acho, sim, eu acho que é o primeiro filme a tratar um tema lésbico, sabe? Assim, hum. é um cinema mudo naquela época, né? E eles falavam de lésbicas, abertamente, e você sabia que o filme era sobre uma garota que queria ser homem e tal, e eu assisti o filme também e gostei bastante, tem até ele completo no YouTube, uhum. e aí eu acho que ele foi o primeiro filme, assim, a falar de o tema lésbico, né, abertamente, e 1930 começou o Código Rei. Ah,
0: 1930, então é a partir daí que começa a... a... Mas, ok, mas assim, é a partir do momento que os personagens LGBTs já começam a aparecer, sem, sem deixar de ser excluídos. Você, obviamente, a gente sabe que naturalmente eles teriam uma questão assim, estereotipada. Isso eu já digo já para os anos 70, 80 e até 90, né? E uhum. você vê que os personagens eles já estavam fadados ao fracasso, até mesmo quando a sociedade ela já está um pouco mais. É, aberta. Você vê que quando você é, retrata esses personagens, eles são retratados de forma trágica, né? E aí, Sim. o que, quais são os fatores que você acha que isso permitiu isso acontecer?
1: Eu acredito que foi a grande influência da igreja católica mesmo, com Só o da código rei católica. proibindo, é. assim. A igreja aí, católica é uma cultura, um... né? Sim, foi porque Entendi. esse código foi horrível se você vê toda toda a lista das regras do que não pode fazer em um filme, né? Então, isso, acho que isso atrapalhou bastante a comunicação naquela época, porque lá em 1914 eles já queriam tratar sobre esse tema para poder ser uma forma natural das pessoas verem a homossexualidade, né? O cinema tinha esse poder, essa Sim. mágica de fazer as pessoas pensarem sobre isso. Mas na hora decidiram esconder, tentar abafar é. o assunto, e aí sempre, aos poucos, em né, alguns filmes, ia tentando ousar que não tinha muito espaço para falar, então era o jeito de ir levando para o lado da tragédia.
0: Uhum. E, e, é, e é curioso que agora eu lembrei que nesse artigo que eu li né, para o pro programa, eu, eu observei que nesse código que você citou, tem uma parte uhum. lá gente, é muito absurdo isso, que nesse código inclusive, não, é, uma coisa que proíbe o cinema é, hollywoodiano, é de que você não pode retratar brancos escravizados.
1: Sim, Olha, meu tá aqui, Deus, quando eu, eu vi isso eu não acreditei. Assim,
0: não é? Gente, olha que bizarro, gente. Né? Real. Cara, Ai, é muito... real. E, e,
1: e para você ver o racismo escancarado, né? Porque negro que... podia, né? Mas branco não tá
0: pode. Lá. O negro ele pode, mas o branco não, ele não pode. Gente, meu Deus do de céu. Que gente. Paga tudo.
2: Esse, esse assunto eu vou falar, eu já vai me enchendo de ódio, assim.
0: Ué, gente, porque <risos> olha quando a gente vê. Não, 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 tem, não tem coisa boa. Quer dizer. Tem agora que a gente tá começando a ver que as coisas, as, aos trancos e barrancos, acredito que estão melhorando, né? Mas não é, ainda não é o ideal, né? Mas é um absurdo minha...
2: porque se você pensar... É, por exemplo, logo depois que teve esse código, é, um dos filmes que foi feito foi A Filha do Drácula. Hum. Não sei se você viu Meu esse, Greg. Ó,
1: já, amei. assisti já.
2: Pois é, e O Filha do Drácula, ele tinha... Era basicamente isso que o nome sugere, né? E ele tinha uhum. essas situações onde a mulher, ela, a vampira, né, ela ia seduzir a, as pessoas que estavam passando, então ela olhava para uma garota e aí chegava perto. E aí é, o pessoal, é, acho que chegou a escrever em algum momento falando olha, é melhor você ter mais cuidado com essas cenas que você tá propondo porque tá ficando meio, sabe, parece que ela... É uma lésbica que está tentando digituar essa pobre moça agora né, o, o Drácula pode fazer isso com jovenzinha um jovenzinho
0: for. é incrível, né? É, é impressionante essas concessões
2: é que... a mesma coisa, só que era uma mulher com outra mulher então era visto como uma coisa do diabo e aí não podia uhum.
0: é, né, gente. Porque
1: ali, ali já era a época que começaram a tratar os gays né como vilões então uhum. tem, tem um outro filme, não sei se você já assistiu, que se chama A Margem da Vida, de 1950. Onde a história gira em torno de uma mulher é né, bem feminina. Ela, vai, ela é presa e daí começa uma série de acontecimentos, né? Que ela vai perdendo a feminilidade dela no meio daquelas mulheres meio machão e tal. E ali a mensagem era tipo, né? Como é horrível perder a, a sua feminilidade.
0: Gente. <risos> Caramba. Não, e, não é, verdade, e, isso. é pesado. E, Tiago, uhum. é, isso acontece, é, aconteceu nos quadrinhos também? Ou os quadrinhos passou, passaram a, a margem disso tudo? Ou não? Não,
3: os quadrinhos têm isso desde sempre. Ele também teve esse código de conduta por muitos anos. É e mesmo. tem coisas que você não podia fazer. Isso começa a ter uma, uma certa mudança nos anos 90. Quando você coloca... A DC resolve criar um selo adulto, né? Porque antigamente você tinha heróis, era né? Heróis, heróis. Uhum. Então, por muito sim, tempo você tinha heróis. Lá para os anos 30, um pouco antes, você também tinha aqueles quadrinhos de horror. Que era o que sim. virou moda por um bom tempo. Mas daí nos anos 90, a DC Comics, ela resolve lançar algo Vertigo. Porque ela entende que o, a pessoa que comprava o quadrinho quando criança... Agora ela cresceu. Então ela precisava de uma história mais adulta. Uhum. E aí você tem coisas fantásticas. Você tem o Sandman... E logo no seu quarto arco Ele traz uma transexual ah, oh, você, tem o, você tem o Invisíveis também que, que Você tem na verdade um, Uma drag queen brasileira Fantástico e, e... Que legal. Mas ainda assim Herói Você vai começar a ver um ou outro Porque tinha muito dessa coisa também que ele tava falando De, de deixar subentendido Que era LGBT Tipo a Mulher Maravilha ela mora numa ilha Sim. só com mulher, mas uh -huh, ela
0: é hétero. <risos> <risos> Hétera. heterossexual. <risos> <risos>
3: tinha muito isso, tinha uhum. o, o próprio Constantine. Aí quando, quando eles lançaram, acho que quando começou a ficar mais aceito realmente, que começou a ficar mais claro que podia ter um personagem LGBT e o pessoal gostava. Eu acho que foi nos jovens, Titã... nos jovens titãs, nos não, desculpe, nos jovens vingadores. E aí você Sim. tem o casal do Wicano e do Hulk, que foi até aquele caso que o cara queria tirar o padrinho lá do Bienal.
0: Ah, foi, foram esses personagens?
3: Foram esses personagens, que é um filho da, da, da banda lá, da Risseira Escarlate, e o outro é um, um, um escudo da raça de alienígenas. E uhum. aí parece que deu muito certo, as pessoas começaram a aceitar mais, daí a Marvel teve até um casamento, um casamento gay que era com o... Estrela Polar, que está até na capa. Existem alguns outros quadrinhos, na verdade, fora de Marvel e DC, que já, já escancarava bem mais o LGBT. A própria e -Made, Comics também, que é uma, uma editora muito grande dos Estados Unidos, eles têm um casal que, tipo, eles têm uma, um tipo Liga da Justiça que... Ah, esqueci o nome deles agora. É tipo uma Liga da Justiça Sim. daquela editora onde eles têm no, o principal, que seria uma referência ao Batman e referência ao Super-Homem, eles são um casal, que é o Apolo... E o Meia-Noite. Sim. Então você tem isso. Mas você começou a ter isso depois dos anos 90, ainda assim, de uma maneira muito leve. Uhum. E aí você começa a ter alguma coisa nos anos 2000. Depois dos 2010, a gente começa a ter mais, 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 a, mais acesso a isso. Mas antes disso, eu quase não existia. É, e... mas eu acho que
2: assim, isso é que a gente tá falando também de né, DC, mainstream e tal. E também que a gente está falando do Ocidente, porque se a gente for para o Oriente ah, pra ver mangá, a gente uhum. vai ter né, os yaoi e os Yuri, que são os mangás de é, gays e lésbicas, desde lá dos anos 80, mais ou menos, sabe?
0: Sério? Você que tem,
2: é, você tem, por exemplo, você tem o Tezuka que foi né, o pai dos mangás, ele tem esse mangá chamado Princesa Cavaleiro, uhum. e a personagem principal, que é a Princesa Safira, ela nasceu com o coração de menina e de menina. Então, na história do mangá, uhum. ela, se, o, ela tem uma situação no reino dela onde ela precisa se vestir de príncipe para poder comandar o reino. Então, ela uhum. finge que ela é um homem. Mas ela tem essa, essa coisa dupla. Então, ela não quer é que fazer do coração dela de homem. Porque ela, com isso, ela vai sabe, ser mais corajosa, vai enfrentar coisas. Tem uhum. um pouco essa coisa meio tipo... Poxa, ela podia ser assim sendo só uma menina mesmo, né? Mas... Uhum. Eu acho que também tem um pouco isso de às vezes você, é, você pode ver também pelo seu lado, né? Então, eu acho que pra quem é trans ou, ou não binário, ou se sente assim, meio de um, mistura assim de gente. É isso, né? Você olhar um personagem que é meio duplo, assim, é bom, sabe? Eu acho que, uh -huh. que é, um, é um personagem que eu gosto bastante, inclusive.
0: Ah, e é aí bom. você
2: também tem os mangás e alguns eu. Acho que não são muito bons, né? Porque acaba sempre rolando umas coisas meio. Você coloca personagens que, na verdade, são estereótipos de homem e mulher, de relacionamentos héteros, né, com diferenças de poder e tal. É, só que aplicando entre dois personagens que são homens ou duas pessoas que são mulheres. Mas eu acho que foi caminhando para ficar uma coisa melhor. E você tem bons exemplos de, de casais, é, de Aoi e de Yuri. Assim, pra usar de referência, sei lá, por exemplo, Toya e o Yukito do Sakura Card Captor, sabe? Ah, eu ia eles falar são...
3: exatamente isso, que é fantástico.
2: É, eles são lindos, é muito fofo. <risos>
0: <risos> bacana, bacana. Greg, é, você, você lembra aí de personagens LGBTs que, é, fora do estereótipo no cinema, em séries, o que, que você lembra aí? O que, que você pode. Trazer aí que a gente não tem contato. Porque, assim, a gente, como vocês falaram aí, né? Acho que nos quadrinhos... Acho que no Ocidente, então, começou a despontar mais... A, os LGBT serem retratados nos anos 90, né? A Marina aí trouxe a questão dos anos 80 já trazendo. Mas eu lembro que os... Eu acho assim, acho que até os anos 90, a gente... A, a predominância era de personagens estereotipados, né? O que, que você lembra aí que pode... Trazer aqui tá a pra gente. De, de série, série
1: eu não, não lembro muito, mais de filme tem o O Talentoso Ripley de 1999. Alguém já assistiu aqui? Não. não.
0: Nem. Ah, eu sim, eu sim, vi
3: sim,
1: muito bom. Não. Com o Matt Damon, né? Eu acho, é que o personagem dele, acho que o personagem dele, assim, aparentemente é hétero, né? Só que ele é gay e ele tem aquele problema de caráter, né? de personalidade. Então. Ele é um, e também outra que eu gosto muito É a... O da Eva Green, no filme Sedução Alguém já assistiu a bem? Não, de não, mas não. amo
3: demais Eva Green
1: Meu Deus do céu, ela tá... Pra mim ela tá maravilhosa nesse personagem, né? Como
0: é o que é o personagem sedu... dela nesse filme?
1: Sim, ela, ela é uma professora O filme se passa Numa época bem antiga, que eu não lembro qual é Aí ela é professora de um orfanato Só voltada pras garotas, né? Uhum. E daí ela... A gente sabe que ela é lésbica e ela tem um problema de caráter também. E ela tem. E ela é compulsiva por mentira, né? Ela conta muitas <risos> histórias para pra, as garotas. E ela está apaixonando por uma garota nova que chega de um outro país, né? Pra estudar lá. E ela ficou obcecada por essa menina. É, uhum. Pelas histórias dela, a vida que ela vivia, né? Num país lá. Porque onde elas vivem. É tipo como se fosse um interior, uma cidadezinha pequena, né? Uhum. E a personagem da Eva, ela nasceu lá, aparece, e só sei que ela nunca saiu daquele lugar. E ela ela conta muitas histórias, histórias que ela nunca viveu, sabe? Mas é tão Sim. massa porque ela ela conta tanta história que você chega uma hora que você não sabe mais o que é real e o que é mentira, sabe? Então uhum. eu gosto bastante disso nela, né? Ao mesmo tempo também é uma pedófila, né? Porque ela tenta seduzir uma, uhum. uma garotinha, mim, uma criança... Tarde. Sim. Então ela é uma personagem bem vagabunda mesmo. Muita gente odiou o filme por causa disso, né? Por causa da personagem dela. E também não entenderam o conceito da personagem, porque a personagem é uma psicopata. né tipo, é, Eu já estudei, eu já estudei psicologia, então para mim foi bem fácil assistir e ver o comportamento dela, sabe? Analisar ela durante o filme. E eu acho que uhum. o filme foi bem coerente, mostrando como é que termina o final, sabe? O, o desfecho dela, Sim. eu gostei bastante. E que foi bem coerente com o que realmente acontece na vida real, com, com os psicopatas, né? No caso, uhum. o psicopata leve e moderado, que é o caso dela. Uhum. Já tô
3: procurando o filme para assistir.
0: <risos> Muito bom. <risos>
2: Já tá anotado aqui. É...
0: <risos> Ai, esse filme é maravilhoso, da dele ele. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é, 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 pegando esse gancho aí que você falou. É, como é que vocês observam essa questão do, do, do... Porque assim, eu acho que artisticamente, eu acho que é, é, é sempre rico você ter um personagem que tem múltiplas facetas, né? Que não é aquela coisa é, preto e branco, ou ele é bom ou ele é ruim. Eu acho muito legal essas nuances que você... Essa complexidade que dá para o personagem, né? Mas aí, eu, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente, é, principalmente da comunidade, que reclama Ah, o gay é, não tem que ser retratado assim, de forma ruim e, e, e tudo mais. E outros também, eu vejo principalmente, né, do, de héteros, falando assim Ah, o gay tem sempre que ser o bonzinho tem que ser sempre o, 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 o de bom caráter é porque existe, o preconceito ele tá Relacionado até isso, como é que vocês enxergam isso, Greg? Como é que você vê isso?
1: Bom, é, eu acho isso bem limitado, né? Como estar assim, gay sempre com o papel de mocinho. Hum. Então, eu, eu particularmente gosto de ver personagens gays é, em várias camadas, sabe? Sim. Ah, então, de psicopata, mocinho, não só aqueles de romance, né? Mas um personagem assim do bem, né? Mas também ao mesmo tempo é herói. Mas também é. gosto de ver personagens gays que são psicopatas, né? Ele então, tá ali pra matar.
0: <risos> Nossa senhora, que não, eu não. Eu muito isso, eu pra... então, Ou seja, a... é ele é tanto... um cara que é um extremo.
1: Exatamente. É tão tanto <risos> que eu gosto disso que é, eu, eu, criei, eu escrevi um livro, né? Foi este uhum. ano. Aí eu mandei para uhum. todos os meus amigos ler, né? Que todo mundo queria ler esse livro. O livro que se chama uhum. Inten... Intenções Perigosas. É sobre oh, yeah. é um livro, eu fiz assim um recorte, né, de um de um grupo de amigos que são gays. Aí tem a história principal gira em torno de um rapaz rico e, que ele tava noivo e o namorado dele foi assassinado, né? E esse namorado dele foi o noivo lá, foi encontrado na fazenda dele, dentro de um reservatório de peixes lá. Caramba. Aí começa a investigação. Ao mesmo tempo, ele conhece um modelo bastante bonito e sedutor, é só que esse modelo, né, tá cheio de intenções cruéis isso para cima desse Entendi. milionário. E aí ao mesmo tempo, o amigo desse milionário, né, que, que ele vive em aplicativo de pegação e tem uma amiga lésbica, eles tentam abrir o olho, né, tentando salvar o amigo e tal. Então foi um recorte gay mesmo que eu fiz, tem uma história completamente gay, né, com vários personagens gays.
0: Sim, tem uma
1: situação de suspense e terror.
0: Não, mas isso é legal. Eu, eu, pelo menos, particularmente, eu acho que isso é enriquecedor. Tem que, você tem que ter mesmo, né? Porque imagina, você ficar limitado, né? Ao personagem bom ou ruim, e eu acho muito engraçado as discussões, né? Que, que gera, né? Porque quando eu vejo os héteros, sempre reclamam disso, né? Ah, e o gay sempre tem que ser o bonzinho, que não sei o quê. E a comunidade, eu também vejo gente da comunidade reclamando quando eles são retratados né, dessa maneira, né? Que não, não só o do bom moço, né?
2: Sim. E eu acho que agora, por causa até dessa... Mais falado agora, né? A gente tá tendo bons exemplos de representatividade, o pessoal tá chiando mais e tal. Uhum, é, uhum. Acho que a gente começa também a ter aquela coisa do elástico que você vai puxando, né? Fica é tipo 8 ou 80. Então, Sim, uhum. por exemplo, a gente pega... Vamos ver os filmes da Disney, né? Que estão fazendo agora vários live action. Aí você pega, sei lá, o do Aladdin, você vê o personagem do Jafar no Aladdin live action, ele... Não tem nada daqueles traços, né? Claramente, ah, muito deles, uhum, que a gente uhum. tem na animação. E aí você começa a se perguntar, poxa, o personagem ele ficou meio vazio, sabe? Pelo menos eu é. achei que perdeu ali aquela camada extra que era muito boa na animação.
0: Sim. Ah, e eu também
2: acho. será que nenhuma representatividade é melhor do que alguma, sabe?
0: Isso. É, <risos> eles
2: apagaram o, essa questão da personagem, a essência uhum. dele, é, para evitar problema, né? Para evitar ser questionado, tipo, uhum. ah, não, ele é gay, ele é o um vilão. E aí ficou aquela coisa é, <risos> Então,
0: é E complicado. aí
3: eu me pergunto até que ponto isso se torna também preconceito, né?
0: É. Isso,
1: exatamente. Eu também tenho isso.
0: Exatamente.
1: É, e isso aí é bem interessante, porque tem um. um... Um amigo meu, né, que ele leu o livro, aí ele falou que gostou bastante pelo fato de não ser apenas uma cota gay, sabe? É apenas uma participaçãozinha, né? No livro não, a história é um grupo de amigos gays, são, acho que são em torno de seis ou sete, e todos são protagonistas, né? E tem um vilão que ele é um psicopata, eu adoro escrever personagens psicopata. E ele tem, assim, ele tem essa fascinação, sabe, de, de, ser, de ser uma mulher, de ter vagina, tanto que ele se opera para se transformar mesmo em mulher. Só que eu sempre explico, né, que é um, perso um personagem psicopata e Sim. ele vive pela dor, sabe? Sim. E tava, tinha gente que tava achando né, que eu tava distorcendo as coisas por causa da, dos transexuais e tal. Sim. E a gente tem que ter cuidado com isso, né, para não acharem hum. que é só pelo prazer de ter uma vagina ou um fetiche erótico, e não é só isso, sabe? Tinha,
0: Tinha aquele filme, é... vocês lembram aquele filme é... Vestida para Matar? com, Sim. Ah, eu esqueci o nome do é... ator. Ele se vestia né, de mulher né, para assassinar o... as pessoas. Esse filme é muito Sim, é esse antigo. É
1: 1980, né, esse filme?
0: Grand Palma. Isso. Uhum. Esse... Eu, eu lembro 1980. disso, eu acho. Eu achava. É, eu vi quando eu era criança, gente. Eu fiquei tão chocado com aquele filme. <risos> Ai, Mas gente. isso
2: é, é, não é nem tão incomum, né? Também no psicose tem o personagem que se veste como se fosse a própria mãe. Verdade, a o marinha, o,
0: marinha, marinha, do...
2: o personagem do Buffalo Bill, que ele fica né, costurando porque ele quer fazer uma pele de mulher, ele mata mulheres porque ele quer fazer, tipo, um, uhum. vestido, um vestido de mulher pra ele. É interessante,
1: né? Que eu que o que adora fazer essas coisas, né? Alguém já assistiu o filme Rebecca, de 1940? Não. Não, não tinha nenhum que... personagem gay, assim, que se vestia como mulher, hum. mas tinha uma personagem feminina, né, que era, acho que ela é tipo, uma, não sei como é a palavra, governanta, ela a governanta da casa, e daí o filme é de mistério, né, o cara rico lá, casa com a uma nova, uma nova mulher, e essa. Durante o filme quando a gente vai assistindo, a gente sente o clima de homossexualidade na governanta. Só que a gente. Só que ninguém fala durante o filme, ninguém fala, né, que ela... era um romance lésbico, ela matou a mulher lá, só que ninguém sabe. E é muito interessante isso. você vai assistindo, acompanhando ali o mistério do, do Ricão lá com a nova mulher dele, e tem essa governanta, e você tá na cara que ela é lésbica. Só que jamais a gente fala durante o filme.
0: <risos> é. Clássico. O que, que vocês acham? É, assim, eu, eu realmente eu vi isso, essa discussão no Twitter, e eu realmente eu fiquei meio, não consegui formar totalmente a minha minha opinião sobre isso eu queria até mesmo que vocês falassem sobre isso um pouco que essa questão de personagens LGBTs sendo interpretados por heterossexuais né? e aí eu gerou lá uma discussão porque teve um ator que ganhou o prêmio, foi capa da Teve uma, teve uma repercussão aí que ele ganhou um prêmio e aí foi capa de revista porque, dessa, dessa série que é baseada no Com o Amor, Simon aí, hum. então é, fizeram uma série, né, do, do filme, e aí parece Sim. que um dos atores que interpreta o é, personagem foi, foi para, que na verdade tal. ele é heterossexual e aí gerou toda aquela discussão de que ah que, que, ah, que legal! O heterossexual ganhando prêmio em cima de um personagem é, LGBT e aí tinha também a galera é, falando assim, ah, mas o pro, pro ator ele ele não, não tem essa questão. Ele tem, tá livre para poder interpretar o que ele quiser. E eu confesso que eu fiquei bem dividido no que eu penso sobre isso. Entendeu? Eu queria dar a opinião de vocês. O que, que você acha, Thiago, sobre então,
3: isso? Então, como que é o nome dela? Aquela que faz o How to Get Away with Murder? Eu adoro aquela Ah, A Viola
0: Davis? Viola
3: Davis? Isso, a Viola. Ela fala uma coisa muito <risos> importante no discurso dela do Oscar. Que... Hum. Você precisa, você precisa ter papéis Para as pessoas Sim. E a partir do momento que você tem um papel gay E você dá para um hétero Quando aquele cara vai trabalhar que ele é, se ele é gay? É. Nunca Verdade. Ou exatamente. aquele cara que faz pose Também eu não lembro o nome dele Ele fala muito isso Porque ele não era contratado exatamente porque ele era gay Ele era afeminado E, e geralmente eles não contratam esse tipo de pessoa Ele é gay, é preto E ainda feminado. É afeminado
1: Uhum.
3: Uhum. Então, e assim Às vezes o papel não fazia diferença Se era isso ou não, mas eles não contratam Porque você não vai tá estar tá nesse papel Você não,
0: não tá enquadrado Você
3: não tá enquadrado Então, é, é muito importante Sim, contratar o gay Contratar a lésbica, contratar a trans
0: Pra, é, pra é muito... interpretar Os, os personagens
3: um, É, também é, Porque assim, se essa única representatividade Que a gente tem, então a gente precisa disso Aham né?
0: uhum. Entendi. Eu entendo eu não... que o
3: ator é um ator, ele tá ali para fazer qualquer tipo de papel. Mas se essa é a migalha que a gente tem, a gente não pode deixar pros outros.
0: Ah, é, boa, boa. E você, Marina, como é que você vê isso?
2: Hum, então, eu também fico dividida com esse assunto. Uhum. É, porque, ao mesmo tempo que eu penso por esse lado, assim, que o Tiago falou, eu também fico pensando... É, então os atores que hoje em dia a gente sabe que são gays, né? São lésbicas, mas Sim. que ficaram muito tempo dentro do armário por medo de perder papel, sabe? Sim. E que de fato conseguiram fazer muitos papéis, né? bons papéis. Então eu acho que além de gays e lésbicas tendo papéis de gays e lésbicas, eu quero ver o pessoal tomando espaço para fazer tudo, sabe? Para poder exercer a profissão de ator da maneira mais plena possível, sabe? Então, Entendeu? eu acho que o que precisa é exatamente isso, de mais oportunidades, porque ainda existe muito preconceito, sabe? Uhum. É, ainda tem essa coisa do medo de ceder o espaço, né? Do medo de você perder o privilégio. Então, você, às vezes, quer fazer um filme e tal, com temática LGBT, e você quer escolher o ator que é famosinho, que não sei o quê, que é... <risos> enquanto você podia às vezes estar tá abrindo mais oportunidade para pessoas que vão adicionar uma camada extra ali, sabe? E eu acho que tem coisas é, que você consegue tipo, ir mais além se você faz com uma camada extra um pouco mais de verdade. Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito que se chama Tangerine, que é do Sean Baker. É sobre duas amigas transexuais. As atrizes de fato são trans, sabe? E eu, é aquela coisa de cinema meio de que ator que não é muito, não é muito profissional, sabe? É meio amador e tal. E, assim, Sim. eu esse acho que a é maneira ótimo. como esse filme é feito é incrível. Eu não consigo imaginar ele feito de outra maneira, senão com atores que são, de fato, trans. Uhum. Uhum.
0: E você, Greg? Como é que você vê isso?
1: Ah, eu acho que, eu acho que também tem um pouco de hipocrisia também na seleção, porque, pelo que eu vejo, parece que eles não julgam pela capacidade de atuar, né? Mas pela sexualidade. Hum. Tem, muito, tem muitos atores é. gays que poderiam interpretar personagens héteros, assim como eles Sim. só colocam héteros pra fazer papéis gays. É como hum. se só o hétero tivesse capacidade pra, pra ser versátil e gay não tem a capacidade de ser versátil hum. pra interpretar gay ou um hétero, né?
2: Pois é. Isso é uma coisa até que também se discute, por exemplo, nessa parte de voz original né? e dublagem e tal.
1: Hum. Ah, só lembrei que, que, assim. Ah. Oi. Pode falar? pode Fala. falar
2: né? ah, então, é porque, por exemplo, quando você entra nessa parte assim de dublagem de voz original, você nem tá vendo como é que a pessoa é você só tá ouvindo a voz dela então, é. você nem sabe, você, só pela voz você não tem como dizer, né,
0: o que a pessoa é, é
2: na interpretação é. dela pode ser de fato qualquer coisa então, é, eu acho que assim, independe sabe, você pode fazer é. de tudo é. Agora não pode chegar e... Pô, a, a, a pessoa que fez o casting, a pessoa que dirigiu, a pessoa que escolheu, tá escolhendo porque tem um preconceito, sabe? Aí é foda.
0: É verdade, Mas, é isso aí. mas ó,
3: tem um ó, problema muito grande do público também. O público não vai aceitar aquela Sim. pessoa assim. é, é.
0: é verdade.
1: Né? A pessoa... Eu teve um com... caso com o ator Matt Bomer acho que era lá em 2009, uma coisa assim. ele, ele, ele ator? É, o Matt Bomber. Hum. Ele perdeu um personagem, que era um personagem hétero. Ali perdeu esse personagem porque ele era gay, né? Eu entendi que ele não tinha capacidade para interpretar um personagem hétero. Eu não falo da nada, eu não lembro. Não lembro se era um personagem que, era, que ia ser um herói de, de algum filme quadrinho, ou se era um personagem hétero para aqueles filmes de drama, é, tipo Cinquenta tons de cinza era uma coisa hum, assim, uhum. eu me lembro de ser folha no Twitter na época.
0: É o, o que eu assim, o que eu observo e que gerou é, mais a discussão foi exatamente o seguinte: é que assim, beleza, o hétero ele interpretar personagens gays, ganhar prêmios, ser ser ovacionado por isso. Agora, quando é o ator gay interpretando personagem hétero, ah, não, não dá, não rola, a pessoa não entra no, no na, ali na narrativa, porque eu já sei que ele é gay. Eu acho isso muito bizarro, sabe? Eu acho que o, o trabalho do ator independe da, da sua orientação sexual. O, o que eu acho que as pessoas é, não estão levando, é, levando em consideração na discussão é exatamente que esse preconceito já é anterior ao que você... Como você está vendo o personagem, né? Porque se você, uhum. ao mesmo tempo, não tem problema nenhum ator heterossexual interpretar uma, um personagem LGBT, mas aí se o, o LGBT interpretar um heterossexual, aí já é complicado, não dá. Então eu acho que... Eu acho que o preconceito... Isso aí entra no preconceito estrutural. Porque a gente não, 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 não enxerga isso, mas ele está lá enraizado. Então, assim, a minha opinião, quando eu vi essa discussão, foi, caiu meio que nesse, nesse, nesse ponto, sabe? Eu, 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 eu enxergo meio que dessa maneira. Então, eu acho que, sim, pode. Eu acho que não tem problema nenhum. Mas é assim, mas eu, eu tô mais... É, a minha... A minha tendência é mais voltada pela, pela opinião do Thiago, sabe? Que é isso, a gente tem que lutar pelo nosso espaço, entendeu? Porque uma coisa que também as pessoas é, esquecem de, de, de ver também, é, e eu acho que colocam toda a carga em cima do ator, mas esquece que tem todo um trabalho de direção, por trás, uhum. né? Você, Sim, tem, você tem um trabalho da direção da produção que, tá, que, que, que faz aquela coisa acontecer. O papel do ator é o que a gente visualiza, é o que a gente tem contato. Mas para aquilo acontecer, você tem todo um, um, um trabalho, um conjunto do, é, do espetáculo para ele poder surgir. Ó, que é um exemplo bem interessante isso, que não é nem que é, é a questão, por exemplo, vocês viram. Como as Amazonas foram interpretadas no filme da, da Mulher Maravilha e no filme do, da Liga da Justiça, a, a, a direção de arte, a, a, o figurino, gente, é incrível. Na, na, no filme da Mulher Maravilha, as Amazonas elas estão cobertas, elas estão com roupas de guerreiras, mas que não valorizam as, o, o, a, a bunda, o... o a, a barriga, o tanquinho, né? os seios, não tem isso. Quando você vê as Amazonas, as mesmas Amazonas interpretadas por um, é, é, no filme da Liga da Justiça por um diretor homem, Gente, é incrível, elas estão todas sensualizadas, elas estão com roupa mínima, elas estão só com uma tanguinha tampando o, o, um tapa-sexo, com a bunda de fora, a barriga toda para fora sarada, sabe? E aí você fica, ai, ai. gente, e aí tá vendo? Essas minúcias, a gente não, elas não são tão evidentes assim, mas que a direção que tá por trás, ela faz toda essa diferença. Né? Então, uhum. eu acho que as pessoas esquecem e jogam a carga muito em cima do ator, quando, na verdade, o ator ele é só um elemento desse conjunto. Né? Eu na acho verdade, é... acho nem
3: tem voz, né? Ele é, não. Ele não tem voz nisso.
0: Sim, é. Assim, eu já trabalhei com teatro, às vezes, depende do ator também. <risos> quando o ator, ele é muito... É, né, o Pica das Galáxias, e isso é até um problema, porque assim eu tenho a minha formação, eu sou cenógrafo né uhum. e figurinista, e assim, gente, dependendo do ator, o trabalho é complicado, porque é, às vezes ele interfere na obra e assim, às vezes, são gostos pessoais que não tem a ver com a narrativa, sabe? E isso prejudica muito você não tem noção do que eu já passei <risos> Por <quanto> é,
2: de... <risos> é muito difícil, né trabalhar é. com arte, o pessoal tem um ego muito doido <risos>
0: é, é complicado
2: <risos> mas é, eu concordo com isso, assim. eu até lembrei agora que você falou sobre essa coisa da direção daquele filme Azul é cor mais quente, sabe?
0: Sim, boa boa, né, que tem teve, teve uma é, coisa também, direção, né? que, que... é
2: também uma visão assim que eu pessoalmente não, não gosto, sabe, eu achei Parada, sabe, pra hétero ver, entendeu?
0: E as meninas, até é, eu fiquei sabendo dessa polêmica através do depoimento das atrizes, né? Que falaram pois que é. elas, elas foram praticamente é, é, Abusadas. Assim, elas foram vítimas né, de, de abuso né, do, com relação à direção. Mas isso
2: é bizarro pra caramba, sabe? Então, Aí é. você tem. Isso é tipo, um péssimo exemplo né, de filme lésbico que você vai ver e você fica tipo, meu Deus. Você
0: Tem filmes bons, tipo A Criada. Eu acho um filme
2: muito bom. A Criada? Uhum.
0: É um coreano. Não, o legal do programa hoje é que, gente, a lixinha aqui eu tô escrevendo tudo. Eu tô, quero ver <risos> tudo depois. Que acho ver que quem, tá, é, quem tá ouvindo a gente também já deve estar tá notando, porque as dicas estão quentíssimas. <risos> É, gente, então vamos agora começar o nosso terceiro bloco, que agora a gente começa o nosso quadro Momento Bem-vindo ao Vale. Quem, o que, que é o Momento Bem-vindo ao Vale para quem está ouvindo a gente? É a parte do programa que a gente que é dedicado a, a dicas, né? Então, quando a gente vai dar alguma dica, a gente é, é o que a gente traz para o Vale. Então todo mundo aqui vai dizer o que que ele traz pro vale com dicas boas e a gente também no momento bem-vindo ao vale a gente expulsa algumas coisas do vale aquilo que foi o off flopou ou foi ruim ou não vale a pena ou que a gente tem que fazer de conta que não existe e aí a gente expulsa do vale então para começar o, o Greg o que que você traz pro vale essa semana
1: bom é a ah, gente eu gosto muito de deixar antigo sabe Aham. então um filme assim, LGBT, de romance e drama, né? Que eu gosto muito e indico. É o Maurício, de 1987. Não sei se ah, alguém que já assistiu.
0: Eu acho que eu já ouvi. Já... É um. Peraí, Maurice. A... Não, é, não é um do menino que é sequestrado?
1: Não, não. Esse, esse Maurício é, é sobre um rapaz que ele se apaixona por um colega na, na universidade. Sim. E daí esse colega tem medo de se assumir, né? Aí tu vê que ele. Termina a faculdade e aí eles se casam, só o, eu acho que é os dois, se não me engano, que se casam Só que ao mesmo tempo continua aquele romance secreto, né? Sim. E aí o filme vai se estendendo, acontecendo muitas coisas, que o final é. também é maravilhoso Resumindo, é um filme sobre escolha e sobre ter atitude, sabe? A mensagem Show. é essa e eu, é vou maravilhoso. Esperar,
2: eu
1: vou esperar <risos> acho, acho que vai
0: acho que vai, né? aham <risos> uhum. <risos> e yeah, então você, então o, o que você traz pro Vale é o filme Maurício, né?
1: exatamente, maravilhoso, apesar dele apesar ser é um filme muito bom, né? tentem assistir, pelo amor de Deus
0: ah, legal, boa, eu acho que o João se eu não, eu não me de... engano
1: se eu não me engano, é, eu até escrevi sobre esse filme, que eu também escrevo pra, escrevia pra blogs, né? Só que eu parei porque a minha vida tá na correria, aí então, eu cancelei vários trabalhos. Aí, se eu não me engano, esse filme ele foi um dos primeiros a vencer no Festival de Cannes. Só que, tipo assim, o prêmio foi entregue de, usando um outro nome, né? Ainda foi censurando na entrega do prêmio ainda. Pra Gente. não dizer que era um filme LGBT. É bem interessante, eu vou dar uma pesquisada na, na história do
0: filme.
2: Caraca,
0: coisa doida. Sim. E coisa você, é. Marina, o que, é que você traz pro Vale essa semana?
2: Ah, eu vou trazer duas coisas. Sim. Vou trazer o, a série Estilo e Universo.
0: Ah, é, opa! É, é, preciso é, ver. É, é
2: maravilhosa, boa representatividade, tudo de bom. Eu vou trazer o um filme Trash. Ah. A gente tá com esse Eita, tema. Ai. Eu vou trazer o um filme Camisinha Assassina.
1: Nossa Gente do céu é, Você já viu
0: esse Greg?
1: Já assisti, menina, eu fiz em 2017 Fiz uma maratona de filmes trash Gente, Eu baixei uns 60 que filmes que filme. E assisti todos dentro de duas semanas Perfeito.
2: Eu, eu sou aficionada por filme trash Então eu vou trazer o caminho, lá, do
1: amor. caminho Ah,
0: mas dá uma sinopse desse filme aí Exato, é, sim.
2: é um filme é. sobre um Detetive gay siciliano Chamado Luigi Macarroni e tem ah. uma parceira chamada Babette, que é uma transexual, e eles precisam solucionar ah. o caso das camisinhas assassinas que estão aí entre os motéis, comendo o membro de várias pessoas.
0: Gente! Exato.
1: E, pra quem, e, pra, quem, e te, pra quem quer assistir, o filme tem, tem uma versão dublada, né? Que tá completa no YouTube também.
2: Gente! É um show
0: de bola, fica aí. Ali, cara. Cara. Minha lista aqui tá enorme. Ai, gente, e, Thiago o que, é. que, que você traz pro Vale essa semana, querido?
3: Gente, eu, é bem antigo, mas eu gostaria que todo mundo no universo assistisse Buffy A gente tem a primeira vez que a gente coloca ah, um seriado uma, Um personagem LGBT no qual isso não é direcionado sobre ser LGBT Você tem a maravilhosa uhum. da Willow que ela se torna a bruxa mais poderosa do mundo e tudo mais E, e ela passa por toda a descoberta dela como lésbica no, durante o seriado, isso é tratado de uma maneira muito humana, então eu acho que todo mundo devia ter Buffy. Será mas
0: saudade. É.
3: Buffy, a Caça a Vampiros é muito bom, assista que
0: você não vai perder seu tempo. Vou, vou tentar ver, sim. <risos> eu vou trazer para o Vale essa semana. Na verdade, assim, um, um era uma coisa que eu tinha na, no programa sobre animação, eu tinha esquecido de falar que era uma dica de, de um curta-metragem que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor curta, que foi o, o Hair Love, que conta a história de uma garotinha e o pai dela, com a questão de... Sobre o cabelo, a, a, a história toda em, em, gira em torno do, do, do cabelo, né? E é, é muito emocionante a história, é maravilhosa, é um curta-metragem, tem, se vocês procurarem, acho que tem no YouTube, Hair Love é maravilhoso. E também uma dica que eu dou, que é, na verdade é o que eu tô assistindo, que, gente, eu tô amando essa coisa da Globo, colocar no Globoplay as novelas antigas, gente. Eu tô vendo Tieta,
1: eu tô amando. <risos> Hum. Ah, eu gosto. Eu tô, no momento eu tô assistindo a novela O Clone, oh. né? Sou viciado, eu amo. Uhum.
2: A... Ama. <risos> e a novela América. Eu vou colocar Sting aqui na minha série. Shakira. <risos> <risos> ah,
0: boa demais. Não, gente, mas assim, que eu fico impressionado que tinha até de 89, né? E aí uh -huh. foi naquela época da, da, da criação da, da Constituição, né? E eu acho legal, porque isso também na época também da, TV, da TV Pirata ficou... É, é muito interessante porque o discurso, na época, era sobre essas questões que foram colocadas na, da, de... de... que a gente tava vindo num período né, é, é ditatorial, né? Você tem... A, a Volta da Democracia. E ah. é, é bem legal, porque assim, a novela, apesar de ser de 89, ela traz questões muito progressistas, sabe? Principalmente, a, a todos os personagens são super é, carismáticos, você tem os personagens caricatos, mas o que eu acho interessante é que você tem ali uma abertura para falar de coisas que a gente discute até hoje, né? E é legal ver que uma novela tão antiga, né, na época que ela, ela se passou, ela trazia essas questões. Então, fala, você tem lá a personagem da Rogéria, né? que era uma personagem, um personagem trans, você tem a questão do feminismo, você tem a, a questão da luta de classes, que a tia, ela faz uma revolução lá de, de colocar... As pessoas que são subordinadas né, a questionarem o papel delas. É escravidão. Olha, é muito legal. Obviamente, tem coisas que são, são meio absurdas. Né? Por exemplo, tem coisas ali de que, pesadíssimas que, para a época, eles colocavam com sonoplastia cômica, sabe? Tipo, tem o, o, o modesto que, que amarra a, a amante com uma corda porque ela desobedeceu ele. E ela e, e, e essa questão, essa coisa da, da opressão é colocada de forma cômica, sabe? Uma coisa meio bizarra, tipo ah, que legal, ele botou a mulher de castigo, ah, não sei o que é... bem, bem doida mas tirando isso as, as coisas que são colocadas na, na, na novela são muito boas e gente, é muito divertido, gente Joana Fon, brilhando lá com perpétua. pé Faria. <risos> gente, é muito bom vale a pena, Globo Tarde, parabéns de botar essas novelas antigas no, no catálogo pra ver, né? E agora a gente também, agora a gente vai falar sobre o momento que a gente vai expulsar do vale, né? O que que, o que que a gente expulsa do vale aquilo que é ruim, que flopou, que não vale a pena, né? Ou alguma coisa mesmo que, que incomoda e que a gente quer expulsar do nosso vale. Então, Tiago, o que que você expulsa do vale essa semana?
3: Nossa, eu ando expulsando do vale todas aquelas pessoas que fazem, usam aquele meme de como que é inevitável ter homofobia. Isso é uma não coisa fiz, que me irrita né? loucamente, né? Nossa, você, nunca eu vi isso, né? Assim no... você nunca viu o pessoal falando isso. Você nunca viu o pessoal falando isso na internet?
0: Gente, ah, eu, eu, que ouvi.
1: eu
3: não ouvi. Gente, eu vejo toda hora, extremamente incômodo, porque o público LGBT mesmo falando, ah, é inevitável ter homofobia pra
0: falar mal de algum Gente, de eu, de que, que, eu, que louco. Ai, graças a Deus eu não vi isso. É engraçado, é engraçado, engraçado que
1: acontecer. eles falavam isso, né? Que eles tão falando isso, mas estavam querendo passar o pano pra aquele pedreiro lá que tava. Que falou aquelas coisas com aquele cara lá. O Pedreiro foi aquela polêmica. Pesada.
0: Eu vi. É, pra quem é. tá ouvindo a gente, é porque é o seguinte: rolou lá um, uma polêmica no Twitter. Gente, só tem Twitter aqui, né? É <risos> rolou. Quem tá ouvindo a gente, o que aconteceu foi o seguinte: é que rolou uma polêmica lá no Twitter de um. Acho que um engenheiro que ele tava. É falando com os pedreiros, né, sobre questões de material, de construção, se tinha chegado, se não tinha chegado, e aí parece que o pedreiro, na hora de responder, respondeu, é, é, tinha que mandar uma mensagem para outra pessoa e mandou de volta para o engenheiro que estava falando com ele, aí, não, aí ele encaminhou as mensagens do engenheiro, só que ele colocou no final um comentário assim, ah, é a mensagem do viadinho, né, e aí, o engenheiro expôs, mas assim, não sei, não sei se vocês pensam dessa forma, mas assim, em momento algum eu não vi ali o engenheiro, porque a, a, a galera começou a dizer que o Pedreiro era negro e que estavam uhum. expondo ele, e não foi isso. Pobre. Ele estava falando sobre. É, ele estava falando sobre a homofobia. E aí ele deixou uhum. bem claro pro, pro pedreiro que ele leu, olha, você mandou, que falta de respeito, uma coisa assim. Aí meio que o cara desconversou e ele também não entrou no mérito de ficar batendo boca com o cara. Mas ele expôs isso no Twitter, né? Aí foi, foi o que aconteceu. Não é isso, Tiago?
3: E na verdade foi um pouco mais complicado, né? Porque o pessoal começou a assumir que ele era ele era preto, ele era pobre e não era, e porque hum. ele é pedreiro. Pra, pra, pra defender o às vezes, de é, é, às vezes
0: era um mestre de obras, né?
3: É, então, o moleque depois ele falou. O, o engenheiro ele chegou a falar depois que o cara não, ele, ele é mais branco que ele. Inclusive, o cara tem um Mitsubishi lá, não sei o que, o cara Nossa. ganha bem. Ele foi demitido, porque isso era uma coisa que já não era a primeira vez que estava acontecendo, e ele era um contratado e... terceirizado, não era nenhuma pessoa realmente contratada. E isso aí uhum. levou uma proporção que de repente virou um caso de racismo onde não tinha.
0: Isso, verdade. Pra Caramba. defenderem,
3: defenderem o cara ter sido homofóbico. Não, cara, ele
2: foi um homofóbico. Acabou.
0: Uhum. Entendi.
2: Doideira. É, foi... Não. Só, vi, só vi os memes, eu nem entendi o que que tava acontecendo. É.
0: Não, eu peguei... Acho o que
2: comecinho. eu não sou tão boa, tuiteira.
0: <risos> ah, gente, eu tô... <risos> não, eu, vi, eu peguei ah, o comecinho, vi, vi exatamente isso. E aí, eu só soube depois que a galera, o troço já tinha... Teve um desdobramento, colocando questão racial, que inclusive isso é uma coisa, até já comentei em outros episódios, que isso é uma coisa que me incomoda muito. Parece que assim, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de ver que a luta de... de... A luta contra o preconceito, ela é igual para todos, né? É, é contra o, o, o racismo, a, LG, a LGBTfobia, né? A misoginia. Uhum. E eu acho engraçado que às vezes algumas discussões meio que é, fica meio que uma disputa, né? Ah, eu acho que a causa contra o racismo é maior do que a causa LGBT, sabe? Eu, eu, eu já tive umas discussões no Twitter exatamente por isso, porque eu acho que eu vejo que algumas pessoas, tipo, meio que algumas pessoas que eu é, julgava militantes é, meio que, ah, eu defendo mais sobre o racismo e esqueço o LGBT por conta de ah, eu acho que isso daqui é mais importante eu acho que, gente, preconceito é preconceito pelo menos na minha opinião eu acho que a gente tem que lutar igual né eu acho que você não tem que desmerecer a luta de uns em detrimento do outro né eu acho que isso é complicado. Enfim. É...
2: Eu acho e... que é importante sempre fazer os recortes, né? Porque isso. assim, eu acho, que, eu acho que é importante tudo, mas você tem que perceber também naquele momento o que está
0: que tá no chave. Sabe? Exato. Porque
2: realmente, eu acho que tem coisas que meio que vão se intercalando também. Você pode até uhum. ver essa. Mesmo isso que a gente está falando sobre representatividade e tal você tem, vou voltar, vou voltar uhum.
0: porque
2: quando a gente pega nessa parte, por exemplo, de falar sobre o yaoi, né, e você tem essa representação do personagem gay que é pra... como se fosse uma mulher, né e você tem todas as coisas meio que desmerecendo o personagem porque são atributos femininos na verdade, é. a misoginia já é entrando na homofobia também, sabe? Você tem o personagem que, por ele ser afeminado, ele é menor do que o personagem que é gay que não é afeminado. São traços mais femininos. Então, você tem aí também machismo entrando junto com a homofobia. Então, você vai ter essas todas essas diretrizes, né? Que vão se misturar. Vai ficar uma sopa doida. Ah, deixa eu e... até te
0: perguntar, Marina. O
2: que, 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 você,
0: Porra, achou... O que, que é, você achou dessa mudança de sexo do... Do Chum, do Cavaleiro do Zodíaco no, na Netflix.
2: É, achei tosco. Não é? Achei tosco, porque você tem o personagem que é afeminado, você não pode ter o personagem que é afeminado. Então você vai transformar ele numa mulher, sabe? Isso, é. Não, não gostei não. Pra mim tinha que continuar o Chum, que a gente é. conhece.
0: É, exatamente, e a decisão foi feita por quem? Por um homem hétero, cis, aquela coisa toda, né? Aí é foda Aí é foda, né? Quando é. eles decidem como a gente tem que ser representado, ai cara, é foda, puta que pariu Isso é muito <risos> difícil, eu fico puto com isso É, vamos lá, o Greg, o que, que você expulsa dessa semana no... Vale.
1: Enfim, eu expulso o filme que a Nina já até comentou, O Azul é a Cor Mais Quente. <risos> a, a, a Marina já até comentou, o, a, a, o Azul é a Cor Mais Quente, expulsou ele. E o filme Me Chame Pelo Seu Nome, que eu não gosto também de jeito nenhum. Não
0: gosto? De Por que você não gosta do filme? Ah, filme?
1: Eu não vi, eu ainda não assisti. <risos> você não viu? Eu ah, acho que o um filme bem, bem clichê, a uma história Sim. não tem muita coisa para apresentar. A única coisa que eu curti foi o final. E na época que ele foi lançado, né, o meu amigo ficou louco, a né, tinha que assistir esse filme, tinha que assistir esse filme. E eu vi o trailer, né, me deu esse filme, ser muito massa. Aí eu fui assistir, aí eu tava curtindo e então, tal, aí, não sei, quando tava chegando no final, né, aconteceu umas coisas lá, e aí hum. eu tipo, ah, isso, eu já vi em outros filmes, é. né, porque eu assisto vários filmes, então, eu não vi nada de, de inovação na história, só foi a mesma coisa de hum. outros filmes, e aí não entendi por que tanto a OEI é, em cima foi... dele.
0: Entendi. Eu, eu testei, gente. Ele já até
1: rolou o no Ele não tinha, que, nada, ele dias, não tão tinha tão um
0: diferencial, aí. né?
1: Exatamente. É tão tanto ele. que eu já até cheguei a falar, né? Que ele era meio que quase um Maurício da vida, né? Só que o Maurício é muito melhor porque pelo menos tem uma mensagem boa. É,
0: eu vou Mas tem gente que, que gosta. É, eu vou ter que ver Gente, olha, esse eu... filme
2: tem belas paisagens eu dou um spray não, é
0: assim, a direção <risos> né, de arte ali eu, 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 na verdade assim eu, eu assisti um pouquinho o filme mas eu não terminei de ver, ela ah, tava vendo no final da noite acabei dormindo e não vi o resto <risos> mas assim, eu vi que realmente a fotografia assim, do filme e a direção de arte tá show de bola enfim gente eu vou expulsar do Vale uma coisa bem tosca <risos> eu vou expulsar do Vale essa semana essa indústria que, opressora que nos obriga a, que cria umas bizarrices que a gente é obrigado a consumir que é o leite condensado semi desnatado gente ah,
3: como assim existe isso
0: semi <risos> é.
2: desnatado
0: gente você olha só o querido ouvinte você já está comprando leite condensado semi desnatado e você não sabe tá quando eu. eu olha, eu, eu, faço, eu, eu gosto muito de fazer pudim, eu amo, amo pudim, sou viciado do pudim. Aí eu comecei a fazer uns pudins, e aí eu comecei a reparar que o pudim tava meio, sei lá, meio sosso. Falei assim, gente. Aí eu fui olhar a caixinha, aí tava lá escrito. Leite condensado semi desnatado. Sim, meu Deus do céu, gente. Como assim, gente? A pessoa que compra um leite condensado ela não tá se importando se é, se é desnatado, se é não é, gente. Aquilo ali é, é açúcar puro, gente. Açúcar e gordura puro. Como é que você vai se preocupar? Aí eu, tá? Aí eu falei assim, gente, será que eu comprei errado? Não é possível. Aí eu fui no, mer no mercado, gente. Hoje em dia, quase todos os leites condensados são semi desnatado. Aí, Ai. aí eu te pergunto, por quê? Provavelmente isso daí é para economizar e, e, sei lá, e, e não, aum, não ter que aumentar, porque leite condensado não é uma coisa barata, né? E aí você vê lá, eles estão enfiando essa porra na goela abaixo e a gente comprando. Ah, gente, pelo amor de Deus, não, gente, pelo amor de Deus, não, eu gosto de muito açúcar, muita, muita gordura, por favor. E também. Deus... Outro... Ah. Eu sinto
2: sua dor, eu sinto sua
0: dor. É, e outra, outra bizarrice também. Pelo amor de Deus, gente, parem. Indústria, indústria capitalista, pare. Não, faz, não não reduza mais as barras de chocolate. Gente, a barra de chocolate hoje em dia está cada vez menor. Gente, e o preço cada vez maior. Do... Isso, o preço cada vez maior. Eu fui, gente, a barra de chocolate. Quando começou a reduzir, eu falei assim, ah, gente, eu acho que assim, eu, né, otimista, né? Falei assim, ah, eu acho que as barras de chocolate vão reduzir até 100 gramas. E aí, então, vai parar, tá tudo bem. Gente, cheguei agora no mercado, fui fazer uma comprinha. A minha barra de chocolate, gente, agora é 87 gramas. Por que 87 gramas? Eles estão deixando ela cada vez mais fina, pra não parecer que tá diminuindo, né, de tamanho. Mas cada vez menor. Gente, não, por favor, e tudo caro, né? Ai, caríssimo. Gente, caríssimo. então... Eu expulso do Vale, isso mesmo. É uma reclamação de gordo. Então, é isso mesmo. <risos> gente, então, olha. É, a gente está encerrando, então, o nosso programa. Queria agradecer muito a todo mundo que ficou até o final com a gente. Agradeço muito ao Tiago, Marina... Greg, eu acho que o, o papo foi super bacana. Hoje a gente aprendeu. Acho que todo mundo aí estava já anotando. Tem várias dicas aí. Tem, a gente tem bastante coisa aí para ver depois do, do episódio de hoje. tá? É, marina, como é que as pessoas podem te achar? Onde as pessoas podem te encontrar? Fala aí, sua arroba. Fala aí.
2: O jabazinho é minha arroba é, é marinavaspi.arte, se escreve é. M-A-R-I-N-A-V-A-R sc.art e essa é minha roupa no Twitter e no Instagram onde vocês podem ver os meus desenhos e me ver falando mais bobagem né?
0: Sim uhum. <risos> e manda um beijo pra galera que ficou pedindo pra você voltar
2: e um beijo galera que pediu pra eu voltar, espero que vocês tenham gostado da minha participação <risos> nesse episódio
0: isso aí, adorei e Greg como é que as pessoas podem te achar, querido?
1: sim, é só... Sou... No Instagram, agora eu tô bastante por lá, que eu não usava muito. Mas tô sempre lá postando vários filmes de terror, várias dicas misturadas. É Greg com 2G, Greg, UI, underline, só isso.
0: Aí eu encontro lá. Tá bom então. No Twitter ainda não tá, ou não tá divulgado.
1: No Twitter eu tô, é não sei se vão conseguir achar, né, mas é Yuliger, meu arroba, porque eu tive que mudar, né, porque senão eu não sei se eu pensa de novo.
0: Mas Aí tá Yuliger, underline.
1: Oi? Uh, Soledra aí. Y, U, 2, L, I, G, U, E, R, Underline.
0: Tá bom. <risos> tá certo. E, Thiago, agora é com você, querido. O mais difícil de se encontrar... <risos> <risos> na verdade não é tão difícil se falar não, comigo isso, isso. mais difícil se falar com você mas, mas você tá presente em todos né? Eu, 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 pode manda aí seu jabá
3: bom gente, o meu arroba tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok é Thiago Charest Thiago, com H, Charest que é mais difícil de escrever é o c h a r e t -I. qualquer é lugar eu sou isso e logo mais caramba. no
0: YouTube muito... Ah, sim, pois é. <risos> Tem que estar mesmo. <risos> eu recomendo mesmo porque o... as coisas que o, o Tiago fala são muito bacanas e acho que vale a pena mesmo, tá? Queridos, muito obrigado pela participação de vocês, eu adorei, vocês foram incríveis, tá bom? E para quem obrigado. tá ouvindo a gente, o... a gente tá é, no arroba Bem Vindo ao Vale Podcast, e lá a gente tá sempre divulgando o sobre os episódios toda semana a gente tá colocando lá para vocês se informarem do que que a gente tá produzindo e a gente também está agora no Twitter né não poderia deixar de ser porque a gente só falou do Twitter praticamente <risos> e a gente também está lá no Twitter vocês podem, vocês podem procurar lá Bem-vindo ao Vale Podcast no Twitter tá bom queridos muito obrigado, um beijão pra vocês valeu por tudo e tchau, tchau tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. muito
2: obrigada pelo convite
0: <risos> ah sim, por favor, muito obrigado <risos> tá legal, queridos beijos, tchau, tchau, gente beijo, beijo.